0: Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Ein neuer Freitag. Liebe, Sex, Tod. Ulf Leo Sommer, Peter Plate. Und Ulf hat sich letzte Woche gewünscht, dass wir in dieser Folge über das Thema Tod reden. Naja, weil das ja bei uns ähm, auch im, im Namen vorkommt. Liebe,
1: Sex, Tod. Ja. Und, und ich finde, das ist so ein... Ähm Davor rennen ja immer alle weg, ne? Also vor diesem Thema. Also es ist ja so ein bisschen. Ähm, Nur wegrennen kann man nicht vom Tod. Nee, man kann auch auf ihn warten, aber <lacht> ich finde, es ist. Nee, ähm, der Tod ähm, hat uns eigentlich ähm, lustigerweise ist er ja auch ganz nah beim Sex, ne? Das heißt ja auch, der kleine Tod heißt ja in Französisch ähm, Orgasmus, ne? Ach, witzig. Ja, 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 ähm, äh, ähm,
2: Genau. Alle, alle Französisch kenner werden mich jetzt, ja. ich weiß auch nicht mehr, ob es L'A oder Le, ich würde sagen Le. Äh, zuschriften bitte an Ulf Sommer direkt. <lacht> ja, ich als Ossi und Französisch. <lacht> ähm,
1: nee, und 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 ich finde, das gehört, das ist ja, wir haben ja schon mal über die 90er geredet, wie wie als wir hierher gekommen sind ähm, ähm, und das große Aids-Sterben war in, mhm. in, in der Szene. Und ähm, der Tod hat uns da von Anfang an irgendwie, seitdem wir zusammen sind, begleitet und ich glaube, ähm, das war auch ähm, also irgendwie hat das uns fasziniert und und auch ziemlich stark getroffen und zwar ähm, ähm, also weil als meine Mutter gestorben ist und zum Beispiel haben wir ein ganzes Album eigentlich dem Tod gewidmet ähm, die Suche geht weiter
2: ja und ähm, äh, Usmama Mama wurde ja wirklich sozusagen aus, aus, aus dem Leben gerissen sozusagen und, und sie starb ganz ja unerwartet tatsächlich mhm. und ähm, ja also äh, das,
1: ja, also, das ist wirklich ähm, sehr verrückt. Ähm, ähm, wir waren ja da gerade auf dem Höhepunkt mit Russenstolz. Das war mhm. 2006. Also, wir waren irgendwie, das war, wir hatten so ein, zwei Jahre, wo wir Everybody's Darling waren, was wir eigentlich gar nicht ähm, sein wollten, aber das, das ist passiert und das war großartig. Uns geht, es richtig gut und dann kam die Nachricht, die ist dann halt, die ist halt auf der Insel Cherpa. Und mhm. die, die wollte irgendwie, ähm, den Sonnenaufgang sehen, ist nachts losgelaufen, dass sie um vier irgendwie den Sonnenaufgang sehen kann, auf der Insel Tscherba, so wie das die Mosesberge oder irgend sowas. Ich habe mich danach nicht nochmal damit beschäftigt, weil ich das so negiert habe. Mhm. Und ist da halt ähm, einfach zusammengesunken ähm, und ähm, wurde dann, mein Vater hatte keine keine Lust gehabt mitzu Laufen den Weg und ist zu Hause geblieben und er meinte, ähm, er hat diesen Anruf bekommen und hat von Weitem gesehen, wie Beduinen ähm, seine Frau irgendwie zu ihm getragen haben. Das war wirklich ähm, irre. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, das klingt jetzt alles so tragisch, aber es hat auch irgendwas Schönes, weil meine Mutter war irgendwie immer so eine durchgedrehte ähm, Mythomanin. Ich weiß nicht, ob da richtig, also die hätte immer gerne ihr Leben irgendwie, die hätte immer alles aus, die hätte einen großartigen Podcast über ihr Leben machen können, weil ich meine, 80 Prozent wären nicht wahr gewesen, aber die Geschichten <lacht> waren großartig und und die hätte wahrscheinlich, wenn sie über den Tod irgendwie geredet hätte vorher, ich werde sterben und zwar auf auf einen ägyptischen Berg ähm, und werde runtergetragen von vier Peduinen. Und sie kamen ja auch, ähm, also das ist ja dann in Ägypten, ähm, und Bleibt man dann, ähm, wird man ähm, mumifiziert. Mhm. Also sie wurde nicht direkt nach Deutschland geschickt, sondern sie kam als Mumie zurück. Das ist einbalsamiert. Wir, einbalsamiert, ja. <lacht> <Als>, naja, <lacht> man muss sagen, nein, mein, wir waren natürlich, das klingt jetzt alles so ein bisschen ähm, wie so ein ähm, John irwin roman aber <lacht> ähm, wir haben ewig gewartet auf auf, auf auf den Körper von meiner Mutter und und ähm, dann kam, haben wir immer angerufen und dann, ähm, ach, sie mähen die, die Mumie, ja, die ist gekommen. Also das war das war meine Mutter und also der Tod kann auch auch
2: ähm, kann auch was Lustiges haben. Ja, es war damals natürlich schon ganz ja. ganz ganz tragisch. Ja. Also für, für äh, dich und deine Schwester. Ne? Ja, und mein, ich mein, mein Papa. Für uns alle. Ja. Genau. Und ähm, wie alt war
1: sie? 56. Also ähm, so als sie so Peter froh, jetzt natürlich. wird. Also Peter, ja. pass auf, <lacht> nicht auf irgendwelche Berge nachts steigen. Der wird <lacht> <so> sauer. <lacht> Nein, aber das ist so ähm, ich, das war so, glaube ich, das allererste Mal, dass wir so richtig, richtig konfrontiert wurden, dass ein ganz, ganz enger ähm, liebster Mensch ähm, stirbt und 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 das ist, auch, oh, ich habe mitbekommen, auch da wieder der Zusammenhang mit Liebe, das ist wie Liebeskummer, ähm, das hat ein Jahr gedauert, mhm. ähm, das hat ein, ein, ein Jahr ähm, aufzuwachen damit und, und zu sagen… Ähm, mir geht es schlecht, immer dran zu denken. Also immer dran zu denken. Und das ist so ähnlich wie Liebeskummer. Das ist was ganz Ekliges. Also Trauer. Aber da muss
2: man durch.
0: Und wie geht ihr beide mit Trauer um? Ähm,
2: naja, also kann ich, bevor ich darauf antworte, noch, noch weil das für, für, wird, wird auch hin, hinführen zu, zu dem, ich glaube, man hat damals, als Elke gestorben ist, zum ersten Mal gemerkt, wie, wie ungerecht der Tod sein kann. Mhm. Also dieses dieses wirklich das ungerechte am Tod. Ich habe gar nichts. Wir werden bestimmt später auch mal über Angst vorm Tod sprechen und so. Aber aber ich, ich habe überhaupt gar kein Problem an sich mit dem Tod, wenn der Kreislauf stimmt. müsste mhm. ähm, ich meine meine Großmutter ist in meinen Arm gestorben und sie war 95 und das war magisch. Das war mhm. toll, weil es war richtig. Mhm. Und und aber als Elke gestorben ist, das war einfach falsch. Ja. Und dann äh, äh, wenn wenn der also das ist eine ganz unterschiedliche Form von von, von Trauer. Jetzt steht mein, meine Oma, steht steht bei mir äh, äh, in der Wohnung, tausend Fotos. Ich bin wie so ein alter Mann schon. Ich habe Fotos von, ich habe das früher nicht verstanden, warum haben alte Leute immer Fotos von Verwandten oder so in der mhm. Wohnung. Jetzt verstehe ich das, weil das äh, dann, dann lächle ich sie an und so und winke ihr zu. Ich Also das ist einfach so. So diese Form von Trauer ist tut weh, aber die ist schön. Aber wenn ein, ein Mensch aus dem Leben gerissen wird und du es nicht verstehst, dann gibt es ja auch, es gibt ja diese Bewältigung von Trauer ne? und dann kehrt sich das auch in Wut um und das warum musstest du in dieser Nacht auf diesem Berg gehen und und ähm, ähm, äh, oder warum hast du am Tag vorher nicht mehr gegessen oder oder irgendwie sowas und naja, dann was wurde gefunden bei ihr eine Schachtel
1: ähm, Marlboro, ähm <lacht> Mint, ne? Die habe ich immer noch, aber da habe ich schon zwei geraucht, weil ich keine Zigaretten gefunden habe. Ähm, die haben auch eklig geschmeckt, weil die schon so alt waren. Aber wird sich so aus Not. So. Aber ähm, hab, hab aber an meine Mama gedacht, irgendwie. Ähm, ähm, ja. Mein sind jetzt auch verboten. Die hätte es gehasst. Aber ich weiß, es ist so ähm, Du bist ja schon durchgedreht, ne? Also warum? <lacht>
2: Sowieso nein, aber ich meine in dem Jahr
0: auch. Ich bin durchgedreht, das war ja. ganz schlimm. Ja, ja, ich
1: muss sagen, ich hatte ähm, eine Depression gehabt. Also richtig eine ganz, ganz schwere Depression. Und und das Ding ist, es ähm, ist auch so interessant, was das dann macht. Es ne? ähm, war, ähm, wir waren wirklich auf dem Peak und um, sie ist gestorben, drei Tage bevor die große Tour von Rosenstolz ähm, losging, das große mhm. Leben. Es war auch unsere größte Tour und wie gesagt, auf dem Peak unserer Karriere. Und äh, meine Aufgabe war ja immer bei den ähm, Konzerten, ähm, so ein bisschen, Regie klingt es so großartig, aber aber sich ums Licht zu kümmern, um, 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 um die Reihenfolge der Songs, um, um die Show im Allgemeinen, um, um äh, die Kostüme, so ein bisschen ähm, und äh, die ganze Dramaturgie. Und ich habe das auch geliebt, und das war eigentlich immer unser unser äh, Peters- und mein Lieblingssteckenpferd, irgendwie die Tour, mhm. dann passiert das und ähm, ich muss ehrlich sagen, die Arbeit hat mir so geholfen. Ich ähm, ähm, bin dann am zweiten Tag dann auch wieder zu den Proben. Ich habe es ganz schrecklich gefunden. Jeder ist da auch anders, dass jeder zu mir kam. Ne? Also das ist so dieses, ähm, ach Ulf und sowas. Und weil ich gesagt ach lass mich einfach arbeiten. Ich, find, ich finde die,
2: die, die, ähm, ich sag mal die spontane Trauerbewältigung. Das, das lief alles noch super. Mhm. Also weil mhm. wir haben, wir haben alles abgebrochen. Wir sind einfach weggefahren von den Tourvorbereitungen. Haben gesagt, okay, dann wird die Premiere halt äh, nicht so perfekt sein. Hm. Und und haben 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 das Trauerfest für deine Mama gemacht. Ja, ja. Äh, ähm, und und das war zum Glück auch äh, ihr würdig. Ihr würdig, weil weil ähm, das hatte nichts mit Kirche am Hut. Das war im Garten äh, in Jena und. Ähm, Du hast Liebes alles gesucht? Mm, ganz schlimm.
1: Da <lacht> muss ich auch anfangen. Ich bin, ich heule eigentlich wirklich nicht. Also mir fällt es immer ganz schwer irgendwie, ähm, mir ist es auch immer peinlich, ähm, ich, ich heule nur im Kino. Mhm. Ähm, ich kann im echten Leben nicht heulen, weil ich da so einen Druck fühle. Aber das fühle. war ja das echte
2: Leben und du mm, hast gemeint. Und da habe ich geheult.
1: Ähm, bei Liebes alles. Oh, wow. ähm, und dann sind wir sofort dann aber zu den Proben gefahren. Das lief wirklich alles, das lief alles noch normal, aber dann komm, kommt, also der, der, der richtige Dämpfer kommt ja dann, das ist ja auch. Der Tod bringt auch so eine Euphorie, ne? Also, das
2: klingt komisch. Das ist aber, wirklich komisch. Mh, aber doch, es ist. Für doch, Euphorie, das falsche Wort. Wenn jemand stirbt, funktioniert also Deutsch wäre zu sagen, funktioniert man. Mhm. Man kriegt eine totale Kraft, wenn man mhm. denkt wir haben ja alles dann für Elke gemacht. Man hat gesagt, wie hätte Elke jetzt eine Trauerfeier toll gefunden? Und ja. Elke war jetzt kein echter Hippie, aber sie fand so Hippie-Sachen so toll. Mm. Also, Ost-Hippie. So Osthippie, mm. Darf man das sagen? Ja, Ost, ja. natürlich. Ich ja. komme aus dem Osten, ich darf das alles sagen. Genau. Und, und, also haben wir so eine ja. Ost-Hippie-Trauerfeier ja. gemacht. Ja. Und, 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 und da war auch, auch also die Leute, die bei uns das Licht und den Ton machten, die haben das alles schnell gezaubert, uns geholfen. Und äh, haben alle haben ja Elke geliebt, also ja. auch Anna Anna ähm, hatte eine ganz starke Bindung
1: zu Elke, weil Elke war von Anfang an, wir haben das ja auch schon oft erzählt, die war Wegbegleiter von großen Stolz. Ne? Also die war da wirklich so die, die Mutti der Band. Und ähm, ich meine aber, mit Euphorie ist es so, es kommt so eine große, ähm, man wird so weich und es kommt ganz viel Liebe in den Raum. Also alle fassen sich an, alle umarmen sich und alle haben sich, die Verwandten haben sich auf einmal wieder kurz mal lieb, mhm. ne? die nicht miteinander quatschen. Und man hat auf einmal so eine Überkraft und so richtig sinkt man erst ein paar Wochen später zusammen. Und dann kommt so die Realität, der Mensch ist nicht da und es kommt auch keine Belohnung für diese ganze Kraft. Das ist ja immer das Allerschlimmste, dass, dass man denkt, irgendwann oh, hat sich jetzt so angestrengt und es kommt nichts dafür. Mhm. Und das war dann so. Es kam nichts, es kam einfach nur Leere und, 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 ein Platz, der leer blieb. Und das, das war, das war wirklich so, ich würde sagen so das schlimmste Jahr meines Lebens. Also, ist, vielleicht sind noch ein paar schlimmere Sachen in meinem Leben passiert, aber das hat mir am meisten wehgetan. Und ich muss dazu auch sagen, ich habe Peter dann schon reingezogen. Also ich glaube, ähm, ein Grund. Also es war auch ein Grund, warum so Beziehung den Bach runterging, war ähm, fing da an. Ne? Also das war so richtig so so, dass der Anfang vom Ende. Ähm, ich glaube, ich habe mich dann erstmal mal ein paar Jahre nicht erholt, mhm. muss ich sagen. Ich war wirklich nicht ich selbst und ich war durchgeknallt und ähm, Ähnlich meine Schwester. Ganz komisch. Also
0: wie war das für dich, das von außen zu sehen und dann zu helfen und dann auch zu merken, dass es sich auf die Beziehung auch auswirkt?
2: Es war natürlich am schlimmsten, eigentlich Ulf so traurig zu sehen und dann aber auch Ulfs Schwester so traurig zu sehen, weil das ist auch wie eine Schwester für mich, die Agnes. Und, und naja, man ist dann doch irgendwie hilflos und ähm, gleichzeitig, also das war auch so ein Moment, da habe ich meinen Beruf so richtig verflucht, mhm. weil ich musste auf Tournee gehen und ähm, das war eigentlich völlig komisch und wie Ulfi sagt, wir haben uns so eingeredet, das hilft uns jetzt und das mhm. ist das Beste mhm. und das äh, würde ich im Nachhinein anders beantworten, dieses Ding, aber gleichzeitig äh, äh, ist, 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 ist man ja verantwortlich, auch für so viele Leute, das waren bei Rosenstolz über 130 Leute, die die mitgereist sind, ja. jetzt, also es war... Ähm, ein Dilemma. Genau, tatsächlich ein Dilemma. Ja. Und, ähm, ähm, und ich wäre gerne noch viel mehr auf der einen Seite für Ulf da gewesen, ich musste aber unterwegs sein, also ist Ulf immer einfach weggefahren irgendwo hin und mhm. das tat ihm bestimmt auch gar nicht so gut.
1: Nee, ich bin dann und
2: ausgegangen, ne? also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich habe meine Bewältigung war dann wirklich auszugehen, in Clubs zu gehen, also Peter war auf Tour und ich bin nach Paris gefahren, jetzt klingt das klingt so degadent. Also, aber es war, äh, es, war ist es ist es es war auch, ja. auch dekadent. Ne? aber Paris war noch nicht ganz so teuer da, also, ähm, aber nein, es ist jetzt so, Gott, ich muss aufpassen, ja, aber Egal, das war halt, unser Leben war damals auch dekadent. Also wir waren, ich würde sagen, es war so diese Zeit von 2003 bis 2008 waren wir, es waren so fünf Jahre, waren wir auch nicht ganz auf dem Boden. Ne? Also das ist so, ähm, ähm, das, das ist so sehr, wie man sich anstrengt, aber wir haben so viel gearbeitet, also wir hatten wirklich die Verantwortung auf dem Buckel und gleichzeitig ähm, haben alle immer nur applaudiert. ist ja immer, wenn man erfolgreich ist, ist, ja auch immer sowas lustig. Erfolg ist ja auch immer sowas zweischneidiges. Ähm, du kannst ja dann irgendwie der Plattenfirma vorspielen, was du willst. Die sagen ja immer so, ach, großes Kino, ganz großes Kino, ich kriege Gänsehaut. Mhm. Ähm, wenn du keinen Erfolg hast, kannst du das bessere Lied vorspielen und alle sagen, oh, schwierig, das wird schwierig, das wird schwierig. Ah, ich weiß nicht, ob das ein Hit ist. Und das ist halt so... Ähm, also wir waren ähm, schon irgendwie, das hat sich immer höher, immer weiter und und ja, ich bin ich bin halt ganz viel ausgegangen. Ich habe das halt eben wirklich mit Feiern versucht zu kompensieren. Ist eh mein Problem ein bisschen, dass ich das dann wegdrücke und ähm, kein guter Tipp für Trauer. Ich glaube wirklich, ähm, das ist so, man muss äh, Pflaster ab und und Schmerzen aushalten ähm, und durchgehen, also weil sonst dauert es noch länger. Mhm. Ich glaube, es ist auch in Ordnung, mal wochenlang zu weinen um einen Menschen und gerade wenn Eltern sind, weil das ist ja ein Abschied von kind, der Kindheit, ne? Also es, du bist auf einmal kein Kind mehr. Also es ist einfach ähm, Fakt, dass du ähm, ähm, es gibt dann niemanden mehr, der dich absolut bedingungslos liebt. Mhm. Also ich, ich sage es mal einfach so. Also jedenfalls bei mir. so einfach wirklich absolut egal, ob du jetzt irgendwie als Mörder im Gefängnis sitzt. Also ich habe manchmal solche Gedanken. Das kann ja ganz schnell passieren, ne? Mhm. Ähm, ich Angst. <lacht> Peter, pass auf. Nein, aber es kann wirklich, jeder Scheiß kann ganz schnell passieren im Leben. Und ich dachte immer so, naja, meine Mutter würde meckernd jede Woche mich besuchen kommen. Ah, Peter auch.
2: Ja, deswegen, also ich, ich, ich finde... Du liebst das, mich bedingungslos? <lacht> Ja, irgendwie schon. Ja, Ja, ich, bin auch. Schön. <lacht> ich bin auch. Das will ich niemals zugeben. <lacht> aber Podcast. On, the record. <lacht> on the record. Ja, ja deswegen also ich, wir besuchen uns im Gefängnis. Ja, ja, aber aber es ist natürlich schon wahr, ne? Diese bedingungslose Liebe von 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 Eltern oder ich habe ja nur eine Mama. Äh, ähm, das das ist schon das Tolle und und das hat das hat Elke auch ausgestrahlt. Ähm, und klar haben wir und bestimmt auch du äh, vieles falsch gemacht ich ja. glaube in der Trauer ist es schon auch richtig wenn man sich mal äh, zurückzieht ja. und äh, das hast das hast du halt überhaupt nicht gemacht nein und 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 ähm, aber umso schöner ist zu sehen wie du es jetzt kannst also dass du so du, du hältst es ja wirklich gut mit mit dir alleine aus ja und, und, und so und das ist ja,
1: weil es keiner mit mir aushält muss ich ja <lacht> muss ich das <lacht> alle rennen weg nein aber
2: ähm. Ähm, das ja, nee, das das ist das ist dann glaube ich schon schon was schönes. Ja, ich bin ja ähm, ähm, mein Vater starb ja vor meiner Geburt. Mhm. Das heißt, dass, dass dass meine Mutter schwanger mit mir war, als 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 ihre große Liebe gestorben ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass 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 ähm, ich dadurch auch so eine Grundtraurigkeit in mir habe, die mhm. die die äh, einfach so in mir drin ist ähm, und das fühle ich schon immer, das habe ich auch schon gefühlt, bevor es dann auch mal wissenschaftlich bewiesen wurde, mhm. dass es das gibt ähm, ähm, Heißt ja auch immer in der Schwangerschaft, also
1: ach, ich weiß nicht ob das ist jetzt vielleicht auch wirklich blödes Gequassel, was ich sage, aber das, ähm, das ist halt, ähm, was der schwangeren Frau passiert an schlimmen Sachen, dass es doch weitergibt. irgendwie ja, ja. weitergibt, ähm,
2: und und, und, und und somit habe ich hab ich diese bedingungslose Liebe, äh, ähm, ich habe sie dann erfahren, tatsächlich von von meiner Mutter natürlich und und, und von meinen Großeltern, aber ich hatte auch nie, es ist so komisch, ich hatte ja nie die Chance, um meinen Vater zu trauern in dem Sinne, weil ich ihn ja gar nicht kenne. Und das ist das jetzt, erst später, jetzt wo ich älter bin, dass ich dann manchmal denke, okay, mhm. ähm, das, das fehlt mir irgendwie und, und jetzt würde ich ihn gerne halt kennenlernen ja. und so und ich glaube, ich habe meiner Mutter bestimmt früher auch oft wehgetan, weil ich hatte auch so eine Abwehrhaltung da, weil das geht ja gar nicht, ne?
0: Ja. Das, ähm. das ist super interessant, um jemanden zu trauen, den man gar nicht kannte. Oh das, Gott, ist ja, das ist ja nochmal noch eine neue Stufe einfach, weil es ja so was, so was Abstraktes hat und du siehst aber, jeder hat den Vater in der Schule, nur du nicht, und dann vermisst mhm. du jemanden, von dem du gar nicht weißt, wer ist. Wie hast du, das will ja vermutlich bis heute andauern, dieser Prozess, oder? Wie ja, ja das, also in meinem Frieden Leben
2: gibt es in meinem Leben gibt es halt nicht nicht diese Vaterrolle also mein Großvater hat die teilweise dann für mich besetzt ich hatte auch einen Stiefvater aber das das wäre jetzt ein, an, ein anderes Thema dann, Der verabschiedete sich auch in meinem Leben dann auch ähm, ähm, also nee diese Vaterrolle und dann hatte ich meinen Produzenten Tom Müller der der war auch ein aber der, natürlich hatte er ein bestimmtes ähm, Fenster. Äh, Spektrum, danke. Spektrum, ja. Spektrum abgedeckt, ja. aber nicht die totale, nicht dieses, dieses Bedingungslose, mhm. äh, das, 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 das fehlt mir sozusagen zu mhm. so 50 Prozent. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie Oder, so ja.
1: was Magisches, dieses bedingungslos geliebt zu werden, ne? Und jetzt frage ich
2: mich halt manchmal, wie, ja, jetzt vermisse ich ihn. Mhm. Komisch. Mhm. Es ist ganz, ganz magisch.
1: Ich habe dann die Bilder irgendwie gesehen von Peters Papa mit seiner Mama, ähm, Deine Mami sieht immer aus wie Angelica Houston, finde ich. Das ist voll der Typ. Irgendwie gleichaltrige ihr die Dame noch, eine Schauspielerin. Und ja. und und dein Papa sah aus wie du. Der Aber ein groß. Den, der, in, ja, der, ja <lacht> wahrscheinlich hat die Trauer dich klein gemacht. Dann, ähm, Zum von Beispiel. Der nee, wirklich ja. jetzt. Ja, also meine Mutter war Kettenraucherin. Die hat schon, die hat noch kurz äh, vor die, also die auch bei der Geburt
2: hat die irgendwie Zigarette ja? geraucht, ja, ja. Das ist eine typische Ulf-Geschichte. Also ich glaube nicht, dass sie bei deiner Geburt eine Zigarette... Äh, du doch. bist auch so ein Mythomane, ne? Also. Ja. Ich kann mir jetzt aber...
1: Kannst du nicht vorstellen, dass sie ich meint, gib mir jetzt eine Fluppe irgendwie. F6, hieß das früher die Zigaretten aus dem Osten? Nein, aber ähm, ähm, dein Papa sah wirklich aus wie du, der hat dieselbe Nase gehabt. Das ist ganz unheimlich. Dann sieht man so einen Menschen auf dem Foto und denkt, den kennt man doch, ne? Und hat nie kennengelernt. Das ist schon irgendwie... Eigenartig.
0: Ich habe mal ein paar Fakten mitgebracht heute, die ein bisschen ernüchternd klingen, denn Deutschland liegt bei Lebenserwartung auf den hintersten Plätzen. Es gibt so eine Studie, dass in den 16 westlichen Ländern Deutschland auf Platz 14 und 15 liegt, also Frauen auf Platz 14, Männer, Männer auf Platz 15 und Frauen haben in Deutschland eine Lebenserwartung von 83 Jahren und Männer von 78 Jahren. Was ist denn auf 1? Ähm, auf 1 liegt äh, Spanien mit 86,2 Jahren und Frankreich 85,6 Jahren. Und ich wollte mit euch darüber drü reden, woran ihr glaubt, dass es, woran es liegt, dass wir Deutschen einfach, obwohl uns die moderne Medizin so zugänglich ist, so, wir so früh versterben. Mega interessant. Ähm, ich, also ich bin... Ich,
1: ich ich, ich hake es mal schnell so ganz unwissend rein. Ich, ich habe ja eine Wohnung in Barcelona ja. und, und, und fahre da ja ganz oft hin und habe auch einen ähm, spanischen Freund ähm, also gehabt und, und jetzt ist mein bester Freund, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich da eine Clique und so. Ich bin es mal so ganz simpel und sage, es ist natürlich das Wetter. Ne? Mhm. Also das Wetter macht einen echt glücklich. Nein, es ist, es ist wirklich so, du gehst da hin und du hast halt eben wirklich Sonne. Und, und die Leute, das macht ein... Also die Leute sind... Im Februar gehst du da auf die Straßen, die sitzen draußen und, und sind... Sag mal 3, 4, 5, 6.
0: Spanien, Frankreich, Schweiz und Schweden. Das ist gut, okay. Ich dann, wollte sagen, weil das, das stimmt einfach nicht. Also laut In Schweden des, wird laut, viel getrunken. Laut des Max-Planck-Instituts liegt es daran, dass wir viele Todesfälle auf Herz, aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Ich fand es spannend, während der Corona-Zeit hat man das super gut gesehen. Daran mache ich so ein bisschen fest, dass in Deutschland war ausverkauft, könnt ihr euch noch erinnern, Toilettenpapier und Hefe. Richtig. In Frankreich war es Rotwein und Kondome. Ich glaube, die Franzosen, die wissen einfach, die Spanier, die wissen ja. einfach, wie man lebt. Aber das habe ich doch eben gesagt. Ja. <lacht> hey, du hast nicht, das hast du nicht gesagt. Das du hast ja dieses Wetter, aber wir sitzen ja. draußen und feiern. Lieber Ulf haben es
2: ja auf Band. Du hast gerade gesagt, also auf einem digitalen Band. Du hast gerade gesagt, es liegt an der Sonne. Und das glaube ich überhaupt nicht. Das liegt nicht an der Sonne. Es liegt aber an uns. Liebe genau, Sex tot. Liebe das. Sex ja. tot. Das ist einfach, dass wir Deutschen. Äh, ähm, ähm, dann Hamstern gehen und, und kaufen dann die falschen Sachen. Und ja, das hat ja auch, ja. das ist ja ein Song eigentlich. Ja. Ne? Also das hat ja auch, das sagt so viel über uns aus und, auch, ja. und überrascht einen halt so wenig. Und, 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 und das ist, das ist, das ist halt, ähm, uns Deutschen wird immer vorgeworfen, ähm, Nee, Quatsch. Wir Deutschen werfen anderen immer so vor, dass die, dass die so chaotisch sind und was weiß ich nicht und, und dass wir doch so ordentlich wären und in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Also, also wir Deutschen sind eigentlich trotz unseres Regulierungswahnes sind wir so chaotisch und, und, und ähm, ähm, wir, wir beschneiden uns gerade an, an, an so vielen Dingen und oh, so ja. viel Spaß und was weiß ich nicht und also insofern kommt das jetzt wenig überraschend und mhm. so, ich meine jetzt mal wirklich, wir, wir ähm, haben ja nicht gerade zu wenig Sonne sondern zu wenig Wärme. Es ist, das ist ja wirklich gerade eher das Gegenteil der Fall. Ähm, Na naja gut, da werden einen sechs Monate
1: langen Winter. Also das muss schon man gesehen, das jetzt. Wir hatten halt kein Frühling hatten. Ist. Nein, ich will jetzt auch nicht so. Aber ich, du hast mich ja, du hast mich ja gleich unterbrochen. Ich wollte ja sagen, die Leute sitzen draußen. Ähm, ähm, einfach, da gibt es eine Demonstration in Barcelona, wo alle ganz aggressiv halt. Ähm, ähm, auf die Straße gehen und für die Unabhängigkeit ähm, Kataloniens irgendwie ähm, demonstrieren und ähm, zehn Minuten später, dieselben Leute, wird Musik angemacht, auf einmal tanzen alle miteinander. Mhm. Das ist so, das habe ich dreimal erlebt ähm, und das ist wirklich was, ist unvorstellbar hier. Also hier würde man dann noch ewig diskutieren und das so ganz düster sehen, da, da, da regen sich die Leute tierisch schnell und laut auf. Leute, das ist natürlich jetzt auch, aber das ist so ein ja. Gefühl und dann wird es aber auch mal
2: ganz schnell vergessen ich Nein, nicht, es wird nicht vergessen ich glaube, ich glaube was, was wir Deutschen so falsch machen, wir sind gerade ähm, so absolut wir sagen, du hast diese Meinung und deswegen rede ich jetzt nicht mehr mit mhm. dir und äh, du, du denkst das darüber und deswegen kündige ich dir jetzt die Freundschaft und das ist sehr deutsch, das war mhm. sehr zu sehen jetzt im Krieg, das ist sehr zu sehen mit Corona alle machen das daran fest irgendwie, wie positioniert sich jemand. Das, Aber das Leben ist nicht nur schwarz-weiß. Und, und und wenn man mal alleine bedenkt, äh, ähm, wie, wie schnell sich Fakten einfach auch ändern. Mhm. Und, 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 und Moralansichten, ne? Und, und mhm. ja, Eigentlich nicht nur die Moral. Mhm. Ich war, ich, hier war es wirklich einfach ein Fakt. Es war ein Fakt, der sich geändert hat. Aber ich will jetzt gar keine Diskussion nein. über irgendetwas nein, nein, aufmachen. Nein, nein, ja. aber manchmal hat sich ein Fakt geändert und die Leute bleiben trotzdem an ihrer Meinung hängen. Und, und, und haben da nicht mal die Größe zu sagen, ich lag hier völlig falsch, es tut mir total leid. Und eigentlich toll, dass du mein Freund oder meine Freundin damals die andere Meinung hattest. Und jetzt muss ich sagen, es stimmt. Und, und das ja. ist so etwas. Und in Spanien ist es wirklich tatsächlich so, die haben unterschiedliche Meinungen und feiern aber trotzdem zusammen. Die feiern, ja, oder streiten sich also und, und sind mal
1: zerstritten und dann kriegen sie sich wieder ein. Mhm. Und keiner redet mehr darüber, dass sie mal zerstritten waren. Mein Gott, das Leben ist kurz und und Liebesex. Tod, also ich meine, leider ist es in der Reihenfolge, ne? also meistens sechs Liebe Tod, aber ähm, passiert halt und ich meine, man muss ja irgendwie, wenn man von oben drauf guckt, ähm, da haben wir dann höchstens vielleicht 78 oder, oder 80 Jahre
0: und diskutieren uns irgendwie über Sachen, die wir nicht ändern können. Ich finde vor allen Dingen auch so ein deutsches Phänomen, das ist, können wir uns ja auch nicht freimachen davon. Man findet das schon ganz toll, wenn man ganz viel arbeitet. <lacht> Ne? Ja. Also das ist schon mhm. so, da, danach strebt man mhm. und mhm. ich habe heute, mein Termingeländer ist so doppelt voll und ich habe nur Termine. Und Stolz. Stolz, ja. genau. Mhm. Ich halt gar keine Zeit auf dem Kaffee. Mhm. Ich hab, so das, und ich glaube, das haben die Südländischen oder Südfrankreich oder so, die schauen dich ja da ganz doof an, wenn du da kommst. Ich fühle mich gerade super, weil ich viel Arbeit habe. Also ich glaube, es geht vielleicht auch… In Deutschland darum, je mehr man arbeitet, desto besser. Und in anderen Ländern, was viel sinnvoller eigentlich ist, je mehr man lebt, desto besser.
1: Ja, oder ich muss sagen, ich also ich bin jetzt mal so, ich sehe ja meine Arbeit, oder unsere Arbeit auch überhaupt nicht als Arbeit mhm. an ich denke ja auch ich, ich denke ja das haben wir ja schon mal besprochen dass wir Hochstapler sind und ja. einfach reingerutscht sind in irgendwas <lacht> und und ähm, keiner hat's mitbekommen dass wir eigentlich total in Nieden sind in, auf unserem Gebiet ich ich, ich habe ja so das ist ja wie eine verlängerte Kindheit die wir hier irgendwie also die ich jedenfalls irgendwie habe und Klar, gibt es manchmal, sich
2: so davon wirklich nicht freimachen. Also mhm. jetzt werde ich, bin ich mal zickig, dass du bist ja so auch so einer eigentlich, der dann immer jammert, so und das bin du ich. Du jammerst doch, ja. du jammerst auch. Ich jammer anders, mhm. finde ich auch einen schönen Titel. Ich <lacht> jammer anders. Also kann ich jetzt mal sagen, ich habe gestern so eine Serie. Ich anders. jammer nicht deutsch und ich jammer deutsch. Du jammerst total deutsch. So und ich habe gestern mhm. eine Serie gesehen und dann, dann über die Serie will ich gar nicht reden, aber es war so lustig, weil die Chefin kam dann zu ihrem Team und die hatten so ein Montagsmeeting und die hat als erstes gesagt, ich habe mich das ganze Wochenende auf euch alle gefreut. Das fand ich total super, weil so bin ich auch, das muss ich halt sagen. Also ich kann es kaum erwarten, hier unten wieder zu sein und weiterzumachen. Aber ich habe den großen Vorteil, dass ich das in meinem Kopf auch nicht als Arbeit definiere. Mhm. Also ich finde aber halt eh, man bräuchte mal so einen, so, einen, so einen Austausch. Was ist denn eigentlich Arbeit? ist, ist denn Also ist, ist Arbeit nur das, wofür die Leute, wofür man Geld bekommt? Ähm, und und, und, und das, ist, das ist halt so. So ist es definiert vermutlich. Ja, aber ich, das ja. finde ich halt total falsch. Ja. Das war, wenn mein Mann ganz viele Sachen macht, die vielleicht auch, auch, auch einen guten Zweck haben, hm. ist das doch trotzdem Arbeit. Hm. Und nur weil er davon jetzt nicht irgendwie, wir haben ja genug Knete, also ist es jetzt so, dass man das dann anders machen kann. Und das ist, das ist ein Riesenvorteil. Und auf der anderen Seite, glaube ich, struggeln wir hier, oder wenn du wenn hier zu unserem, ähm, äh, mhm.
0: ähm, ich bin gerade ein Blackout. Italiener? <lacht> Biomarkt? <lacht> Edeka? Weißt du? Eisdiele? Anderes <lacht> Thema erzähle ich nächste Woche, aber das ist nichts von dem.
2: Okay. Ich glaube, dass, 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 dass wir das Thema Arbeit irgendwie anders definieren sollten. Ist
0: Arbeit vielleicht das, was man macht, wenn man es tun muss, obwohl man keine Lust darauf hat. Weil weil ist, ist das, das nicht schrecklich? Ja, genau. ja aber, aber Peter, ist, aber, das ich das, aber, nein, aber ich finde das jetzt irgendwie so ein bisschen ein bisschen
1: blasenmäßig, wie du redest, weil es gibt viele Leute, die haben Jobs. Ähm und die haben halt, die sagen auch, ich habe jetzt gar nicht so viele Hobbys und sowas, die müssen dann halt eben ähm, bestimmte Arbeiten machen,
2: wo sie sagen, ich schlepp mich rein, um um halt eben meine Miete zu bezahlen. Um Gottes Willen, ja, Na, das ja, ist der. Da, aber, deswegen, ja, aber ja. das meine ich doch. Und deswegen frage ich mich, warum du halt jammerst, weil, weil du gar keinen Grund hast. Ach, für du jammerst jammern doch auch ich. oft. Ja, also, aber das ist mm. falsch, wenn wir jammern. Das, das, ist, das meine ich, das wir ist beide, es ist,
1: es ist auf jeden Fall, es, wir sind privilegierte Menschen, die halt eben einfach einen Job machen. Den wir auch als Hobby machen würden. Genau.
2: So. Und das meine ich. Und ja. das ist halt erbärmlich, dann zu jammern. Und, und das ja. ist halt so, wenn wir das ausschreiten, unserem Team gegenüber, ja. von denen sind vielleicht welche dabei, die würden auch lieber ihre eigene Musik machen, nicht unseren Scheiß nachspielen oder so. weißt du, und das meine ich. Und das meine ich mit, 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 mit so einer Art Funktion, die man dann eigentlich hat. Und, mhm. und das ist natürlich, wenn, wenn, wenn jemand in, in bei, bei einem Discounter an der Kasse sitzt und so, das ist echte Arbeit und das oh, ich ist hab halt das so ein Respekt davor. Das ist halt ja. anstrengend und fürchterlich ja. und so. Und oder wenn wenn man jetzt und auch das ist halt Entschuldigung, das noch und mhm. bin ich mal kurz. Mhm. Das ist halt, es sind halt all diese Jobs, die die ähm, all diese Jobs, die die ähm, ähm, eigentlich keiner machen möchte und aber gemacht werden müssen und die viel ich höher finde, bezahlt werden müssen. Ich finde, die müssen viel mehr bezahlt werden und 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 andere Jobs müssen viel schlechter bezahlt ja, werden. Ja, und ja. das ist halt völlig falsch. Warum warum verdient der Krankenpfleger die Krankenpflegerin weniger als als ich will keine Neiddiskussion aufmachen. Deswegen sage ich jetzt nicht andere Sachen, aber im Endeffekt ist das völlig falsch. Warum verdient ein Erzieher ich meine der, der ein Erzieher ja der für die Zukunft der sorgt. für die Zukunft verantwortlich ist von den von, von den ganzen, von uns allen hier mhm. warum werden die so schlecht bezahlt und warum ist das kein Job zu dem bei dem man äh, 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 die beste aller Ausbildungen bekommt ja, da
0: Don't ist, ask me also Ja, ja. das ist wirklich ein super ähm,
1: Fehler im System ist total pervers es ist richtig pervers, würde ja. ich sagen ähm, wenn man einmal im Krankenhaus gelegen hat, ähm, ähm, wie sich das Pflegepersonal auch ab. Also man ist ja immer so. Also wir wir haben ja auch alle, Der Mensch hat ja Angst vor Tod und Krankheiten. Ne? Ich, ich hasse Krankenhaus, muss ich sagen.
2: Ich war letzte Woche im Krankenhaus. Ja. Und ich muss mal sagen, im, im, im gertrude Stein Krankenhaus mm. habe jemanden besucht. Mm. Und das ist zum Beispiel so. Das gehe öfter mal hin. Dann muss man nicht so eine Angst haben. Also
1: das ist zum Nein, Beispiel. Ich wollte ich ja noch. Ja, ich. Aber und, du hast und, mich jetzt unterbrochen. Also okay. ich ich ich. ich ich habe, ja, ich habe da halt eben Angst, weil ich Angst auch, ich, ich muss, beim, um den Bogen zu kriegen, natürlich habe ich Angst vor dem Tod, natürlich habe ich, also ich habe Angst vom Tod, ähm, das wäre eine Lüge und, und Krankenhaus ist für mich da immer related, ich muss aber sagen, ich habe ja auch mal als Zivildienstleistender, ich durf, konnte das ganz schnell damals ähm, 1990 umswitchen von NVA zum Zivildienst, mhm. das war möglich irgendwie, da habe ich im Krankenhaus gearbeitet, auf einer Sterbestation für, für krebskranke Frauen und, und ähm, ich habe das geliebt. Ja. zu arbeiten dort. Also auch wenn es hart war, es war wirklich noch. Ich habe da irgendwie als 18-Jähriger ähm, ähm, die 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 toten Damen ähm, in den Keller gefahren irgendwie. Ich weiß noch, das war. Das nein, es so klingt jetzt so hart, aber 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 das war für mich irgendwie. Ich weiß irgendwie, das war so. Es war vollkommen okay. Das meine ich. Es war vollkommen okay. Ja. Und 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 und, und da zu arbeiten fand ich nicht so schlimm. Also ich meine, es muss bitte nicht irgendwie, ich meine, ich habe da als Zivildienstleistender und, und ich habe da vor NVA gehabt, deswegen fand ich das alles eh besser als, alles andere als Armee war Gold für mich, mhm. deswegen war es so gut, aber trotzdem, ähm, dieser, dieser Job da halt eben, das, ich glaube, es wird halt so weggedrückt, auch von der ganzen Gesellschaft, weil keiner will so richtig irgendwie da richtig einsteigen irgendwie, ähm, das ist so das letzte Rad. also nur wenn man einmal im Krankenhaus ist, befasst man sich so richtig damit, ich habe keine Ahnung, warum das immer noch kein immer noch nicht aufgewertet wurde
0: vor allen hat man gedacht okay wenn Corona für eins ja. gut war dann um das aufzulegen ja. aber es hat sich rausgestellt nur auf den Balkon zu stellen und zu klatschen das reicht wohl doch nicht ich wurde
1: nur einmal geklatscht ne ich habe ja. beim
0: zweiten Mal weiß ich noch da habe ich nichts gehört hier da stand ich auf dem
1: Balkon <lacht> ich werde es ja eh mal ein bisschen das ist ja fragwürdig diese Aktion aber ja. ich finde es irgendwie andererseits finde ich es auch wieder schön es hat was leicht spanisches sage ich ja. mal die machen das auch aber das, das beim zweiten Mal hast du irgendwas gehört? Ich habe da hier nicht ich viel Ich habe noch nicht in Berlin
0: gewohnt. Als also das, als ah, da war, ja.
2: hast du es in Bayern gehört oder die haben nicht geklatscht? Nee,
0: da wurden ja Die haben Laken Kletschen. rausgehangen bei <lacht> also. <lacht> der Hochzeit. Also ja. Mhm. Ähm, aber, aber um die Brücke zu schließen, habt ihr also du hast schon beantwortet, hast du Angst vorm Tod? Weil du hast letztens in der Folge gesagt, dass du eigentlich an gar nichts glaubst, was danach kommt. Ja, ich habe absolute Angst vom Tod. Ich ich, ich gehe sogar
2: immer noch einen Schritt weiter und sage, die Menschen, die mir erzählen, dass sie keine Angst vom Tod haben, also von denen habe ich wirklich, wenn du zu zweit mit denen sprichst, noch nicht so viele getroffen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es eine Sehnsucht nach dem Tod gibt und das, das schließt auch den Kreis eingangs, als meine Oma in meinen Armen gestorben ist, äh, die war ready. Die, die wollte auch sterben und und, und die hat... Die hat im Großen und Ganzen ein tolles Leben gehabt und und, und, und äh, de, der Körper hatte keine Kraft mehr, die wollte mhm. dann auch gehen. Und das ist natürlich was ganz Schönes, ne, wenn man das dann leben kann. Ich glaube, in dem Moment hat man auch keine Angst mehr vor dem Tod, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich totale Angst. Mhm. Ich habe ich hab aber aktiv natürlich, weil wir Menschen sind ja Meister des Verdrängens, ich habe am meisten Angst, dass jetzt äh, 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 ähm, Leute, die ich liebe, sterben um mich ja. rum. Also ich habe mehr Angst davor, ich dass auch. andere andere mhm. Menschen sterben, ja. als äh, vor, vor meinem eigenen Tod, weil ich glaube, das haben wir alle in uns drin, man hält sich irgendwie schon immer ein bisschen für unsterblich, oder? Also ich kann es nicht so an mich ranlassen. Ist auch äh, richtig so, ich, oder? Ich, ich habe auch ich ich nee, nee, so ein Wahnsinn nein, weil ich nee, so klein nee.
1: bin. Ähm, ich ich habe das, bei mir ist ähnlich, dass ich mindestens ein oder zweimal am Tag dran denke, dass ähm, ist wie so ein Schock irgendwie, da kriege ich auch fast wie so eine Gänsehaut. So diese Fantasie, dass irgendwie einer meiner liebsten Menschen stirbt oder ich die Nachricht kriege, weil ich immer noch diesen Schock irgendwie, wie ich diesen Anruf von meinem Vater bekam, mhm. ähm, die Mutti ist gestorben. Ähm, das, 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 das ist ähm, ein Wahnsinn und ähm, davor habe ich so eine Angst. Gleichzeitig, das Blöde ist, wir kommen jetzt in so ein Alter. Also so, so, also das ist wirklich so, wo das halt immer öfters passiert, ne? Dass, dass Leute um uns herum sterben, die man, mit denen man ein ganzes Leben verbracht hat. Mhm. Und ähm, ah, das, das ist, ähm, also ich, wie gesagt, es gibt ja auch wirklich Vorteile am Altern, aber das ist was total beschissen ist. Also ich finde es wirklich, weil wenn man stirbt, ich glaube egal wie, also ich glaube auch, wenn man plötzlich stirbt, dann ist es halt vorbei, ne? aber das mhm. Schlimme ist halt immer, wenn man leben bleibt und 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 das war bei deiner Oma, so die hat es auch immer so schön gesagt, die meinte, naja, jetzt sind alle um mich herum gestorben, ich bin die Letzte, ich werde auch gar nicht mehr angerufen von meinen Freundinnen, weil die gibt es nicht mehr, jetzt habe ich auch keine Lust mehr mhm. und das ist, glaube ich, so ein Ding, wenn man merkt, man ist aus der Zeit gefallen, ne? man ist irgendwie, man hat gar keinen mehr, der mit einem die, <lacht> bei uns waren es dann die 90er mitgemacht hat, ne? also mhm. es ist ja immer ja wenn ich mit meinen alten Freunden mich treffen, dann redet man ja irgendwie auch über, über, über 80er-Musik und sowas. Ey, das, das weiß dann gar keiner mehr. Ne? Mhm. In, in ein paar Jahrzehnten sitzt du dann da und
2: ähm, ja, und dann redest du mit deinem KI. Nein.
1: KI, nein, Ja, kann, das kann alles sein. Ne? Aber es ist natürlich nicht so toll, wie nee. irgendjemand, der dann sagt, also ich fand, ähm, ich, äh, ich war bei Lady Dianas ähm, Hochzeit, ähm, wie auch immer. Ne? Also das, das sind so Sachen, weiß gar keiner mehr, wer Lady Diana war, ne?
0: Christian Ullmann hat mal gesagt, der Tod ist eine Unverschämtheit und gehört abgeschafft, mhm. das finde ich aber, da würde ich ihm nicht recht geben, so, eher, so sehr ich ihn auch verehre, aber ich finde der Tod hat auch immer noch, oder der Tod macht dir ja das Leben auch immer noch lebenswert und lässt es schätzen, weil wenn es den Tod nicht gäbe, wäre alles endlos und dann würde man nichts mehr schätzen, wisst ihr was ich meine? Ja, ich,
1: ich, ich habe das manchmal so, dass ich denke, es wäre eigentlich geil ein Vampir zu sein, ne? Also mhm. ähm, so dieses manchmal der also
2: du willst ein Vampir sein? Naja, ich glaube der Sex ist der Sex ist glaube ich
1: großartig. Ne? also jedenfalls so wie das in den Comic-Filmen ähm, so ist, dass die sehr intensiv. Nee, aber aber <lacht> Gott, doch? Ja ja. ja, nee, ja, ja, ja ich meine bei bei ähm, ich stelle mir es nur gerade vor. Mhm. Dracula. Ja, also es wirkt Ufula. ungefähr Ja mhm. großartig, aber aber andererseits hast du total recht. Es ist ja, ähm, das ist so wie wenn man ähm, drei Tage Party oder vier Stunden intensiver mhm. und ähm, natürlich. Ähm
2: oh, ich weiß nicht, ich bin da anderer Meinung. Würdest du für immer leben gerne? Ach klar, also ich fände das total geil. Ich würde das sofort mit Ja beantworten. Also willst du Vampir ich weiß nicht, sein? Ich, ich, ja, ich weiß, ich stehe mit der Meinung auch wahrscheinlich jetzt wieder total alleine, aber ich würde weißt ah, du was? Ich schließe mich dir an. Ja, ich ja. würde das mit Ja beantworten. Wir lassen und, uns beißen morgen. <lacht> und ähm, genau, wer will uns beißen? Ähm, ja. Nee, ich würde schon gerne für, für immer leben, weil ich weiß warum, ich finde ich finde gerade alles so spannend. Mhm. Ich finde das so spannend, äh, äh, alles was passiert. Ähm, mir geht es natürlich tierisch auf den Zeiger wie allem Ich will aber auch noch, also ich will sehen, dass wir die Erde retten und dann stelle ich mir mal vor, wahrscheinlich wenn, wenn, wenn die sich jetzt endlich mal da zu Potte kommen, äh, bin ich ja schon tot. Äh, äh, ähm, be 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 bevor äh, ähm, das hoffentlich alles wieder besser wird. Und du glaubst an Happy End, ne? Ich glaube immer ans Happy End. Ich Natürlich. Auch, ich auch. Aber, aber ähm, ähm, so, und dass ich das alles verpasse, das nervt mich total. Klar, jetzt bin ich Realist und. Äh aber akzeptiere den Tod, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass Vielleicht ich ihn gibt's begrüße. Empire, und, Peter. Ach Quatsch. <lacht> äh, dass ich ihn begrüße <lacht> und freundlich umarme und all das Zeug, nein, ich finde es zum Kotzen. Ich würde auch gerne wissen, was wen heiraten, all meine Nichten und Neffen und ja. äh, ähm, ähm, doch und ich würde eigentlich auch gerne dabei sein und so. Ja, nee, ich will nee, ich habe gar keinen Bock.
0: Es gibt einen deutsch-amerikanischen Unternehmer, der hat PayPal mit Elon Musk gegründet. Ein ganz schlimmer Thiel Typ. Heißt der. Ganz genau. schlimmer Typ. Und der hat jetzt 200.000 Dollar gezahlt an so ein Tech-Unternehmen, die ihn nach seinem unmittelbar nach seinem Tod einfrieren, ja. um ihn dann, wenn es möglich ist, wieder aufzutauen. Mhm. Würdet ihr sowas machen? Auf gar keinen Fall. Okay. Das finde ich auch ekelhaft, weil das ist einfach total so elitär. Das ist das ist dann schon wieder
2: so sich so wichtig zu nehmen. Wir sollten dran arbeiten. ich weiß gar nicht. Das was ich jetzt meine, das ist ja nur
1: naja, Ding ist halt, das, wir was so ich überbevölkern habe. dann die Erde. Ne? Da ja. braucht man dann irgendwie in, in so, wenn die Alten alle in so ein Spaceship, dass man dann die Erde den jungen Leuten überlässt. Mhm. Also es ist, es ist ja eh schon so viele Menschen auf der Erde, Peter.
2: Ja, also das, was ich meinte, das war jetzt eher so hochgestochen gesagt sozusagen philosophisch gemeint, ja, aber, aber natürlich ist es doch total egoistisch. Wir sind völlig überbevölkert. Ja. Es ist gut, wenn ich dann irgendwann mal hier sterbe und Platz mache. Also ich meinte jetzt nur vom, vom so ja, das finde ich ganz bescheuert. Aber es ist halt aber der Typ ist mhm. eh für mich die letzte Flachzange. Mhm. Ähm,
1: Aber ich, ich muss sagen, ich, ich habe da irgendwie jeden. Da ist natürlich Glaube was Tolles, ne? Menschen, die dann irgendwie an an, an entweder Wiedergeburt oder oder an, an den Himmel glauben, irgendwie. Das hat natürlich dann was, ist natürlich was Schönes, wenn man so denkt, irgendwie, weil ich, ich bin auch, ich bin leider totaler Atheist. Also ich glaube an gar nichts. Ich glaube auch, dass wir einfach verschwinden. Aber andererseits würde ich mir so wünschen, manchmal zu glauben, dass dann doch noch irgendwas ist. Mhm. Aber. Es geht nicht. Ich, ich glaube einfach nicht dran.
0: Dann haben wir heute in der Folge herausgearbeitet, dass ihr beide eigentlich gerne für immer leben wolltet. Mm -hmm.
1: Vampire toll finden.
0: Vampire toll finden, dass die tollen Sex anscheinend ja. haben, Vampire. Ich würde sagen, damit machen in wir… In True Blood, in der Serie True Blood <lacht> ähm,
1: hat, hat, hatten die immer sehr guten Sex.
0: ja. Schön da muss es ja stimmen. Das muss ja,
1: na, wir wenn das ja auch ein schönes
2: Schlusswort.
1: Ich finde, man muss ja bei den Tod, wie der Tod
0: und Sex, das gehört zusammen. Irgendwie. Aber um es so nochmal mhm. ganz pathetisch mhm. abzurunden, wo du meintest, du hast die Bilder deiner Oma in der Küche. Ja. Ich finde, solange man über verstorbene Leute spricht, solange sind die auch noch nicht tot. Für uns nicht tot. Genau. Aber ja. wir wissen
2: leider nicht, ob sie für sich selbst tot sind. Und das, das, das ist so. Das ja. würde ich meine Oma gerne ja. fragen oder meinen Opa und so. Und äh, Oh,
1: meine ja, M M aber meine aber es
2: ist es ist schon wahr. Ich finde es ganz persönlich, was du sagst, und das finde ich mm. total schön. Und überhaupt es ist es ganz schön, dass es dich gibt oh. und dass du das hier
0: so mit uns aushältst. Und es macht tierischen Spaß. Es macht mir auch ganz viel äh. Spaß. Hab vielen Dank. W ähm, gebt uns gerne fünf Sterne. Abonniert uns vor allen Dingen. Das ist am allerwichtigsten. Sagt, dass es uns gibt. Wir hören uns nächsten Freitag. Ulf Leo Sommer, Peter Platte und mein Name ist Julian Hutter. Ciao. Tschüss. Tschüss.